0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama pyjama aus dem Alama pyjama garten uh. Ja Mensch, wir melden uns aus dem Garten zurück. Es geht ab, es geht aufwärts, es geht nach vorne. Ähm, heute im Garten eine Neuerung, ein Hund namens Frido. Tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte des Alama pyjama podcasts nehme ich den Podcast in der Gegenwart eines Hundes auf. Frido, komm her, ja komm her, Frido, ja, komm her, sag mal was ins Mikrofon, sag mal jetzt mal, sag mal was. Ernsthaft, Frido, sag mal. Na gut, er checkt nicht genau, was seine Aufgabe ist. Ich werde dir das schon noch beibringen, Frido. Ja, es wird immer idyllischer hier im ähm, Space Cabana Alama Pyjama Garten. Es ist wunderschön, die, die, die Wiese wächst, ähm, die Hunde sind da, wir haben, wir haben Ringeltauben hier. Die sind wirklich, die sind so groß wie, wie, wie Adler. Wie riesige Adler landen die hier. Und die scheißen auch alles voll und so weiter, aber das gefällt mir richtig gut. Also, und es ist das erste Mal, ich sitze ohne Jacke hier. Also ich ich habe einen Pulli an, sitze beim Schatten, aber es ist wunderschön. Also ich weiß gar nicht, da kann man doch mal sagen, dass man sich quasi meldet aus einem ganz einem tollen Ort. Nicht nur innerlich, auch äußerlich. Das Licht ist schön, es macht einfach Spaß. Aber das ist wichtig, weil wir haben heute so viele Themen zu anzuknacken. Ne? Wir werden heute über Pferde sprechen. Wir werden natürlich über das royale Königshaus sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie ich mich entscheiden musste als Mensch. Möchte ich Superheld sein oder möchte ich Bösewicht werden? Ähm, wir sprechen natürlich über die aktuelle anstehende Wahl. Des schönsten Berliners. Ach komm, da gehen wir direkt rein, nicht wahr? Ich habe hier, ich habe hier, vielleicht sehe das nicht. Upsala, wahrscheinlich sehe ich das nicht. Ich habe hier eine, hier habe ich eine Mütze vor mir, eine Mitvergnügen macht jedes Jahr die Wahl zum schönsten Berliner. Und jedes Mal gewinne ich nicht. Da werden Berliner, wenn, wenn, kann man abstimmen, wer ist der schönste Berliner? Und jedes Jahr, also ich war im ersten Jahr war ich Vierter, dann war ich Achter. Das heißt, ich bin von 2020 auf 2021, und das muss an der Pandemie gelegen haben, bin ich vier Plätze hässlicher geworden. Ja? Und dann bin ich im letzten Jahr aber wieder fünf Plätze schöner geworden, aber wieder gedemütigt, ne, Bronze bekommen. Ja, vor mir Thomas Schmidt und Jannik Schümann und so weiter fahren vor mir. Das so war das habe ich nachgeguckt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir den Titel nach Hause holen. Deshalb wenn jetzt in den Alarma Pyjama Podcast, weil hier geht es nicht um mich, hier geht es darum, dass wir der schönste Podcast sind. Ja, wir sind der einzige Podcast. Also wenn ihr auf Mitvergnügen geht, die haben vor allem die versuchen alles um mich zu sabotieren. Erst haben die mich zwar als Anwerbebild mitgenommen, aber haben mich dann später zur Liste erst hinzugefügt. Dann bin ich der Letzte, wenn man ganz, ganz nach unten scrollt und denkt, da geht es nicht mehr weiter und dann noch ein Stück weiter scrollt, dann komme ich erst. Die versuchen, uns zu stoppen. Die versuchen, alles dafür, dass nicht wir kleiner, winziger Podcast der schönste Berliner Podcast werden, der schönste Berlinerinnen-Podcast werden. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Dieses Jahr, dieses Jahr möchte ich, dass wir Neunter werden. Ich möchte einen Podcast, Platz weiter nach hinten rücken. Ach so, ein richtig dummes Bild von mir haben sie auch noch genommen. Mit einem Outfit von vor 2004, 2014. Die versuchen alles uns klein zu halten. Und deshalb stimmt dafür ab, ich möchte gerne Neunter werden. Also ähm, ich möchte noch einen Platz hässlicher werden als 2022. Weil tatsächlich muss ich sagen, als ich das, wenn man das erzählt, das ist sympathischer, wenn man hässlicher geworden ist. Wenn ich erster werde wiederum, dann werde ich auch mein... Ah, nee, andere Sache. Wenn ich erster werde, dann werde ich mich tatsächlich zu einem Kaktus operieren lassen. Ich habe es im letzten Podcast angekündigt, ich bin für Schönheits-OPs, aber ähm, ich finde, dass man auch mal abstraktere Modelle da fahren soll und deshalb, ich möchte ein Kaktus oder eine Vase werden. Hier, so. Drittschönster Berliner Cabby trage ich heute zum letzten Mal. So Sieht die eigentlich dumm aus? Sag mal, sieht die dumm aus, diese Drittschönster Berliner Cabby? Finde ich, man kann mit der rausgehen? Ja. <lacht> Ich, ich habe die noch nie angehabt, weil die hat so einen komischen Schnitt. Und einmal dachte ich, ich habe die verloren. Und da habe ich so gedacht, ähm, also das ist eine Capita, da steht drittschönster Berliner 2022 auf. Da habe ich mir gedacht, wenn die jetzt jemand trägt, dann ist das ja ein Hochstapler. Da hat ja einfach meinen Titel geklaut. Übrigens, ähm, weil ich habe die Frage, ob die dumm aussieht, habe ich an äh, Ophelia und Lovis gerichtet. Und die haben dann einfach so mit dem Kopf genickt, als wäre das hier kein Podcast. <lacht> Also, Hallo. Na, ihr müsst ja nicht in das Mikro sprechen und sagen, sie nee, sieht nicht dumm aus. Nein, sie sieht absolut nicht dumm aus. Richtig schön retro. <lacht> die Farbe passt auch ins Setting. Echt, danke. Ja gut, dann lassen wir sie jetzt auf. Achso, das geilste war, bei mit da gab es die bei 2021, wie hier jetzt, halte ich für alle, die den Podcast hier und das Video nicht sehen, halte ich gerade eine Tasse hoch. Da ist, bin ich der Art schönste Berliner und da ist ein riesiges Gesicht von mir drauf. Und als die die mir geschickt haben, ist die gebrochen hier. Und da habe ich die schon zweimal mit Sekundenkleber geklebt. Also, naja, auf jeden Fall, deshalb ähm, stimmt für mich ab für den schönsten Podcast und dass ich endlich der neuen schönste Berliner werde. Und ihr müsst, wie gesagt, sehr weit runter scrollen und dann noch weiter scrollen. Kann man nichts machen. Die wollen uns stoppen, sie können uns nicht stoppen. So, jetzt zu den wichtigen Themen. Ich habe gerade die Nachricht gelesen, dass in Stuttgart ein Cowboy versucht hat... In Stuttgart-Fellbach, im rems murr kreis dass er versucht hat, mit den Stuttgarter Verkehrsbetrieben zu fahren, aber mit dem Pferd. Es ist wirklich ein Typ, in Stuttgart ist mit einem Pferd an die Straßenbahn gelaufen und wollte dann mit dem Pferd Straßenbahn fahren. Und ich kenne die Stuttgarter Straßenbahn. Die Stuttgarter Straßenbahnen sind so sauber, du kannst vom Boden essen. Und die Stuttgarter Verkehrsbetriebe haben gesagt, dass es das theoretisch sogar okay wäre, mit dem Pferd Bahn zu fahren, solange es nicht andere Personen schädigt. Das ist das most Stuttgart-Thing ever. Dass wir Pferde in die Situation gebracht haben, überhaupt Bahn fahren zu können, das zeigt einfach nur, wie wir in die Natur eingegriffen haben. Und das Lustige ist, so lustig, diese Nachricht erreicht uns in einer Woche, in der ich gelesen habe, dass beim Kentucky Derby in den USA, in den berühmten Pferderinnen, sieben Pferde gestorben sind. Sieben Pferde sind in dieser fucking Pferdewoche gestorben. Und wenn du dann sagst, ähm, vielleicht sollten wir Pferde nicht zu Sport zwingen, dann kommen immer diese ganzen ReiterInnen-Ultras und sagen, äh, Entschuldigen, Pferde wollen gefördert werden. Pferde brauchen Sport. Pferde machen das in der Natur auch. Also, in welcher Situation reiten Pferde in der Natur und dann sterben sieben von denen? Pferde machen, in der Natur, machen die einfach so Rennen und dann sieben sind tot. Sie haben sich beim Rennen schlimm verletzt. Das passiert nicht. Was wollen Pferde? Pferde sind keine Hunde, Pferde wollen nicht, Pferde wollen nicht, Pferde wollen chillen oder rennen, aber nicht mit einem Mensch drauf. Ich weiß nicht mal, wie ein Pferd ohne Mensch aussieht. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen, wo kein Mensch drauf saß. Ich weiß nicht mal, was Pferde in der Natur machen, weil immer wenn ein Pferd in der Menschheitsgeschichte irgendwo rumgelaufen ist, kam irgendein Mensch und hat gesagt, das sieht aber toll aus, da setze ich mich mal drauf. Da setze ich mich mal drauf. Und was passiert dann? Dann reitet man mit denen und die sterben. Wisst ihr eigentlich? Warum Fliegen immer in den Augen da von Pferden sitzen? Weil die es lieben, ihre Tränen zu trinken. Weil Pferde dauerhaft weinen. Weil wir Pferde dauernd quälen. Was, haben, was, was ist denn unser... Lassen wir die Pferde endlich frei? Ganz ehrlich, wenn ich eine Sache mir wünschen dürfte... Wirklich, ich hab, ich hab wenig. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo mich wenig Dinge wirklich bewegen. Ich bin, abge, ich bin so abgestumpft von, den, von, von, Social, von Social Media. Nicht, wenn du im Internet scrollst, scrollst du rum, ah, hier, ach, ein süßes Känguru, ah, ein Funkbeitrag, sieben Dinge, die du beim Scheißen falsch machst, oh, ich habe mein ganzes Leben falsch geschissen, bla bla bla. Irgendjemand stumpft ab. Das ist alles zu viel Info. Aber wenn ich dann sehe, wie wir Pferde quälen und die zu was zwingen, was sie nicht wollen, bricht's mein Herz. Es bricht mein Herz. Und immer diese Pferde, die werden ja dann eingeschläfert, ne? weil immer wenn die sich ein Bänderes zuholen, dann schläfern wir die Pferde ein. Bam. Und dann sagen wir, ah ja, kannst nichts machen. Bänderes können wir nicht heilen. Und in der Natur ist das dann auch so. Das ist nicht in der Natur so. In der Natur, in der, niemals springt ein Pferd in der Natur über Monster Truck hohe Hindernisse. Was, was, haben wir denn, was wollen wir denn von den Pferden? Lass die Pferde frei. Lass die Pferde frei. Was würde wohl passieren, wenn wir einfach alle Pferde frei lassen? Das ja sicher stressig in den Innenstädten. Okay. Du musst du nicht mehr aufpassen, dass du von irgendwelchen verrückten Autofahren umrannt wirst, sondern auch von rennenden Pferden. Glaubt ihr, die, die kommen mit dem Betonboden klar? Also ich vermutlich... Ach so, wir haben alles betoniert. Ne? Da können die mit ihren Hufen nicht mehr drauf drauflaufen. so, wir haben ihre Lebensräume auch zerstört. Warum, warum hassen wir Pferde so sehr? Warum hassen wir Pferde so sehr? Pferde sind auch... Pferde leiden unter dem Image von ReiterInnen. An sich sind Pferde eigentlich coole Tiere. Habt ihr mal gesehen, was sie für kräftige Beine haben? Die sehen stark aus. Aber man kann das gar nicht so richtig beurteilen, wenn man das immer mit diesen giftigen ReiterInnen verbindet. Ich meine, das Krasse ist, ja, wir, wir, wir fliegen ja diese Pferde auch für Wettkämpfe, für Sportwettkämpfe um den kompletten Planeten. Und da habe ich, mich auch, habe ich auch schon mal gesagt, wir können doch nicht die Pferde rumfliegen, das ist doch schlecht für die. Pferde haben nichts in Flugzeugen verloren. Warum sollten Pferde überhaupt in Flugzeuge gehen? Und dann haben die Leute gesagt... Das macht ihr nichts, sie haben nur ein bisschen Jetlag. Pferde haben Jetlag? Es ist fucking 2023 und wir haben Pferde hier draußen, die Jetlag haben. What? Hallo, ist das die Lufthansa Losch? Ich bin ein Pferd, ich habe etwas Jetlag, kann ich mich bitte niederlegen? Ja, ein Alka-Selzer bitte, ich bin ein Pferd. What the fuck? Schon, im schon früher sind wir in den Krieg auf Pferden geritten. Ja, Pferde lieben es, in den Krieg zu reiten. Die tun doch alles für ihre Herrinnen. Lasst die Pferde frei. Lasst die Pferde frei. Lovis, reitest du? Nein, aktuell nicht. Aber ich bin als kleines Kind tatsächlich ab und zu mal geritten. Was hältst du davon, wenn wir die Pferde befreien? Ich glaube, dann wird das ein bisschen wie mit den kühnen Indien. Und die sind ja heilig. Die sind heilig. Die dürfen alles machen, was sie wollen. Und wir müssen Rücksicht drauf nehmen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Absolut, das ist perfekt, brillant. Ophelia, Pferde freilassen? Bin ich dafür, ich finde Pferde sehr schön und äh, würde mich sehr darüber freuen, über mehr Tiere in der Stadt. Sehr gut, perfekt. Dann also mein Appell, lasst die Pferde frei, wie die Kühe in Indien. Die sind heilig und es funktioniert wunderbar. Das funktioniert wunderbar. Das wäre ja so geil. Ah, auf dem, auf, auf dem Weg ins Büro habe ich dann ein Pferd gestreichelt. Würde mir gut gefallen. Ja, Größtes Ereignis der Woche, das worüber wir alle sprechen und was uns alle auch nicht loslässt, die Krönung. Prinz Charles, die Artist formerly known as Prince Charles, ist jetzt King Charles. Und euer Boy hat die Krönung natürlich geguckt. Und euer Boy, wenn ich euer Boy, wenn er die Krönung in einem sehr, sehr seltsamen Zustand geguckt hat. Ich habe die Krönung einfach random, mir war irgendwie ein bisschen kühl. Und dann habe ich die Krönung ich in der Badewanne geguckt. Also ich habe, sagen wir mal so, ich bade ja dreimal im Jahr und es war Badetag. Und das war eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Da habe ich gedacht, oh, was kann ich denn anmachen? Und da habe ich gesehen, ach, die Krönung ist. Da habe ich den Livestream angemacht und dann lag ich da so, wie so ein alter Mann lag ich so in der Badewanne, nicht? In meinem eigenen, das Ekel an Baden ist ja, dass man einfach quasi in seinem ganzen Schmutz sich entscheidet. Ich wische meinen Schmutz nicht ab, sondern ich will in dem noch so ein bisschen blubbern, ne? Und dann habe ich so nackt, ne? meinen Körper betrachtet und dabei so zugeguckt wie so ein alter Mann, dem so Fingerküsse bekommt mit so einer mit so einer Krone da, so eine ganz abstrakte mittelalterliche Veranstaltung habe ich einfach nackt in der Badewanne geguckt und das ist ja auch weird, oder? Ich habe gegoogelt, dass 113 Millionen Euro kostet dieses Event, 100 Millionen Pfund. Es gibt allein allein Alleine ist die Sache. Der Bro hat ein Zepter in der Hand ne? und in dem Zepter ist ein Stein, der kostet 400 Millionen Euro. Das sind alles ja Raubsteine. Die wurden alle meinen afrikanischen Vorfahren geklaut. Wurden denen allen weggenommen von Leuten, die sie kolonialisiert haben. Und wir sitzen dann da, ich als Nachfahre, afrikanischer Vorfahren, sitzt dann in meiner europäischen Badewanne. In meinem eigenen Schmutz und ich muss mir angucken, wie dieser stinkreiche alte Mann sich die Finger so geleckt bekommt und König wird. ja Und ein Land, England, das wirklich in der finanziellen Schwierigkeiten steckt, 113 Millionen Euro für die Scheiße noch ausgibt, live. Und das Schlimmste an der ganzen Sache. Der sah so traurig aus. Ja, da gibst du für Opas Geburtstag gibst du 113 Millionen fucking Euro aus. Und was macht Opa? Opa sitzt wirklich, sitzt, der alte grantige Kauz, sitzt so da mit seinen zwei Zeptern und seiner Krone. Kommen wir zur Krone. I feel you, bruv. Die haben den Mikrode aufgesetzt. Mmh. Er sah nicht glücklich aus. Und das kann ich nachvollziehen. Kennt ihr das? Der erste Tag, an dem ihr anfangen, Hut zu tragen. Ja? Cappy fängst du als Kind anzutragen. Aber irgendwann sagt sich Mann, ich trage jetzt eine Fedora oder eine Frau. Und das ist nicht einfach. Wenn du zum ersten Mal mit einer neuen Art Hut aus dem Haus gehst, nicht einfacher Tag. Bin ich das wirklich? Steht es mir wirklich? Dann ist es in dem Fall einfach noch so ein diamantenbestickter Zylinder mit einem riesigen Kreuz drauf. Und das mit 74 anzufangen, mit 74 anzufangen, Krone zu tragen. Schwierig. Schwierig. 74 Jahre lang hast du dich ja in deine Persönlichkeit reingelebt. Und zack, sitzt du da mit der Scheißkrone. Schwierig. Und so ist es Prinz Charles auch gegangen. Ja? Und dann sitzt du da mitten in der Kirche, alle sind da, Katy Perry läuft rum. Und dann merkst du so, ach, ich bin eigentlich zu alt, jetzt nochmal einen Stil zu ändern. Ich bin eigentlich zu alt, einen Stil zu ändern. Auch heftig, ne? egal wie reich du bist, wenn du... Wenn du König von Großbritannien bist oder was auch immer, dann bist du einfach ein Maskottchen. Und das ist ihm in dem Moment klar geworden. Ihm ist in dem Moment klar geworden, dass er Maskottchen einer Rass, einer Familie ist, einer, die kolonialisiert hat, Menschen getötet hat und bis heute mehr oder weniger ausbeutet, die einfach Geld frisst. Aber weil sie das, das teuerste Maskottchen der Erde, die britische Monarchie ist das teuerste Maskottchen der Erde und ich sag's, wie es ist und ich möchte da niemandem zu nahe treten. Aber ich bin dann aufgewacht... Nachdem ich in der Badewanne eingeschlafen bin und habe mir gedacht, ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, ich habe irgendwie Bock, meine Monarchie zu stürzen. Das wäre irgendwie geil. Ich kann mich, ich weiß, kann schon nachvollziehen, warum früher öfter mal so ne, also Marie Antoinette und so, warum es immer Rebellionen gab. Und früher in den, als ich die Bücher gelesen habe, habe ich immer gedacht, ah, die, Re, die Rebellionen, die sind so böse, die wollen die König stürzen. Mittlerweile, ich wäre rebell. Ich hätte, ich hätte auch ich hätte auch Königshäuser gestürzt. Ich hab richtig Bock, mal ein Königshaus zu stürzen. Mir ist mir scheißegal. Ich fahre am Wochenende nach Liechtenstein und dann sage ich so: Ich stürze euch jetzt. Und das Schlimme ist ja, wenn man Königshaus stürzt, am Ende endet man ja auch dann als König. Ich werde wahrscheinlich dann klar, dann übernehme ich das Königshaus Liechtenstein und das ist dann auch der Lauf der Dinge. Werde ich auch gestürzt. Ich wäre gern König, klar. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich wäre kein König und ich würde auch gestürzt werden. Und ich glaube, das ist auch der Kreislauf der Dinge. Ich glaube immer, dass wenn man... Das ist doch immer so, ähm, dass Leute, die gegen politische Systeme rebellieren, dann irgendwie die übernehmen das und am Ende werden sie das, was sie gehasst haben. Und ich finde, das steht mir auch zu. Es steht mir auf jeden Fall auch zu, gestürzt zu werden. Das ist wahrscheinlich auch so ein Männerding. Dass man unbedingt mal König sein will. Ich will nicht König sein. Aber auf jeden Fall... Prinz Charles, oh, jetzt ist Pause, ne? Jetzt hört ihr. falls ihr das hört, ist es auf dem Schulhof, hinter mir ist Pause. Ähm, da gehen jetzt die Kids raus und ähm, schießen mit Steinschleudern gegen das Podcast-Set. Auf jeden Fall Prinz Charles, König Charles, Entschuldigung, ähm, you suck. Übrigens haben die es natürlich auch nicht geschafft, diese Verleihung durchzuziehen, ohne Tiere zu quälen. Natürlich goldene Kutschen. Es gab eine goldene Kutsche. Die ist übrigens über so komplett kaputte Straßen gefahren. Weil ja, die geben auf jeden Fall hunderte Millionen für Diamanten, für Zepter, für Schmuck, für Krönungen aus. Aber um die Straßen Londons reparieren zu lassen, dafür ist dann natürlich keine Kohle da. Und dann mussten die Pferde diese Kutschen über kaputte Straßen ziehen. Und ein Pferd ist natürlich auch wieder durchgedreht, weil das nervt, wird Leute an den Seitenrändern stehen und brüllen und so weiter und hat Panik bekommen. Ist dann rückwärts in die Menge gelaufen. Weil, das liegt daran, wir nichts schaffen. Wir sind als Menschheit nicht in der Lage, Dinge zu machen, ohne Pferde zu quälen. Eigentlich sind wir als Menschheit nicht in der Lage, Dinge zu tun, ohne Tiere zu quälen. Warum ist das so? Ne, ernsthaft, warum ist das so? Launige Themen haben wir noch genug. Mir ist was Privates passiert. Ähm, ich will ja eigentlich, ich wollte schon immer Superheld sein. Ja, ich habe ja, ihr seht es vielleicht, ich habe Riesenkanonen, pam pam pam, ähm, und die wollte ich auch, will ich einfach mal einsetzen zum Kampf gegen das Gute. Aber immer mehr merke ich, dass ich eigentlich mehr Verbrecher bin. Das ist in mir eher so. Ich habe, pass auf, ich habe Harry Potter geguckt, war für Voldemort. Ich habe Star Wars geguckt, ich war für Darth Vader. Ich habe Avengers. Endgame und Infinity War geguckt und ich war für Thanos. Das habe ich gemerkt. Ich merke einfach, ich bin... I'm a bad boy. I'm bad. I'm bad. You know, I'm bad. You know, I'm bad. I'm bad. I'm, bad. I'm a bad boy. Okay? I'm an evil motherfucker. Ja? Ich identifiziere mich mehr mit dem Bösen, ist mir aufgefallen. Früher war mein Lieblings-Super-Spider-Man und dann ist mir aufgefallen, Spider-Man, was macht der denn, der, der jagt da in fucking New York irgendwelche Kleinverbrecher, die irgendein kleines Kiosk oder ne, die eine Großbank überfallen, um ihre Familie zu versorgen. Und dann, boah, ich wollte eigentlich nur meine... Ich, Dude, Dude, will Essen auf den Tisch seiner Kinder bringen, überfällt eine reiche Bank und dann kommt Spider-Man und sperrt ihn in den Knast und dann darf er seine Kinder nicht mal mehr sehen. That's not me. I'm a bad guy. I'm Robin Hood. Okay? Ich Bad Boy. Ich will Verbrechen begehen, aber Verbrechen, um Leuten zu helfen. Und ich war endlich in der Situation, mich zu entscheiden. Bin ich gut oder bin ich ein Bad Boy? Ich bin in Kreuzberg langgelaufen und dann schreit eine Frau, das Kind hat mich beklaut. Und ich drehe mich um und ich denke mir so, also wirklich, ich habe mich umgedreht, ich hatte plötzlich einen Cape am Körper. Und ich sehe in so 100 Metern Entfernung sehe ich das Kind rennen und reflexartig sprinte ich los, okay, pam, pam und denke mir so, okay, das ist mein Moment superheld zu sein, aber dann fällt mir wieder ein, I'm a bad boy und als ich, wenn ich dieses, dem Kind hinterher renne, sehe ich das Kind, das ist ein braunes Kind und ich jag doch kein Kind und wisst ihr, was euer Boy gemacht hat? Bam, rechts abgebogen, ich bin stehen geblieben, das Kind ist hier lang und ich so, bam, da lang, ich so, ich jag doch kein Kind. Und ich jag doch kein braunes Kind. Ich bin eine Minderheit, ich jag doch keine Minderheit. Wo, wo kommen wir denn dahin? Und das war der Moment, wo ich mir dachte: Fuck, Mann, nein, ich bin Robin Hood. Und während ich gerannt bin, habe ich mir noch gedacht: Fuck, it, wenn ich das Kind erwische, gebe ich ihm 10 Euro und sag, soll abhauen. Weil wie, wie kann dieses Kind überhaupt in der Situation sein, klauen zu müssen? The, fuck this shit. Ich bin Robin Hood. Leider habe ich das Kind nicht, leider habe ich das Kind dann, ich habe tatsächlich dann, ich, ich habe die Frau dann, mit der habe ich dann collected weil ich mir dachte, okay, also irgendwie ist es auch doof, dass das ihr Zeug geklaut wurde. Das Kind hat wohl die Sachen irgendwo dann ins Gebüsch geschmissen, weil es natürlich auch nicht gejagt werden wollte. Ich habe es dann nicht gejagt, ich habe es nicht gejagt. Und dann wollte ich das Kind noch finden und ihm 10 Euro geben. Vielleicht die falsche Lektion, aber ich weiß nicht. Das es es signalisiert doch, wie, 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 wie komplex gut und böse ist, oder? Das Kind ist in der Situation, klauen zu müssen. Und dann soll man das Kind jagen dafür? Nee, man, eher müsste man das Kind finden, dem Kind helfen. Natürlich tut es mir leid für die Frau, wenn ihre Sachen geklaut wurden. Aber irgendwie tat mir das Kind mehr leid. Naja, ich hätte gern das Kind gerettet. Also, falls du da draußen bist, falls du einer von den Alama pyjama hörern bist, melde dich, ich paypal dir 100 Euro. Das ist eine wirklich komische Situation von... komisches ähm, Verständnis von von... Das wäre wahrscheinlich nicht die richtige Message, aber ich wüsste auch nicht, wie man umgeht. Ich werde ein schlechter Vater. Ah, oh, du hast also geklaut. Und oh, das tut mir leid, dass du klauen musstest. Hier sind 100 Euro. Gab so keiner da so. ja, Naja. Robert De Niro hat mit 79 Jahren sein siebtes Kind gezeugt. Okay, Bro. Ich finde es immer so geil, wenn, also ich find's immer cool, wenn man sich mit 79 noch denkt, man muss jetzt das, das siebte Kind noch machen. Wie überzeugt kann man vom eigenen GameCode sein? Wow. This guy likes to fuck. Ich weiß nicht, wenn man das schon so oft gemacht hat, dann vor allem, wie viel, man kann ja nicht mehr so viel für das Kind lassen. Das Einzige, was ich ziemlich geil finde, so wenn das Kind dann so zur Uni geht mit 20 oder so, und dann fragen die so, hey. Wie alt ist dein Papa? Also normales Gespräch. Man lernt sich kennen, am nächsten Tag, hi, hi, wie alt ist dein Papa? Und dann sagt das Kind so, mein Papa ist 100 Jahre alt. Wie? Was? Mein Papa ist 100 Jahre alt. Am ersten Unitag. Achso, du äh, hast jetzt gerade uh, Highschool abgeschlossen und dein Vater ist 100 Jahre alt. Ja, mein Vater ist Robert De Niro. Er ist 100 Jahre alt. Okay, Robert, das genau dasselbe ist Jean Pütz, muss ich mal kurz googeln, falls ihr noch Jean Pütz kennt, das war immer so ein WDR-Gesicht, Jean Pütz sieht lustig aus, hat einen coolen Schnurrbart, Jean Pütz, und der hat nämlich, weiß ich nicht, ich glaube, der hat auch mit 80 noch, hat er auch noch ein Kind geschossen, genau, der ist 86 Jahre alt, <lacht> ich glaub, der hat mit über 80 hat er auch noch ein Kind geschossen, das ist auch, dass das überhaupt möglich ist, das ist so die Gabe von uns Männern, dass wir überhaupt noch in der Situation sind, dass wir in dem Alter noch Kinder machen können. Auf der einen Seite habe ich natürlich dann da keine Eile. Ich sage es, wie es ist. Ich bin relativ entspannt. Und natürlich, mache ich mache mir schon aktiv Gedanken, ob, ob es jetzt langsam an der Zeit ist, mehr Aurels zu schaffen. Und dann frage ich mich, muss es, brauchst du wirklich mehr von mir? Also ist das eine Notwendigkeit? Oder ist das der Gesellschaft nicht zuträglich? Das ist ja auch reflektiert sein. Ist mein Gencode? Brauchen wir dich in der Zukunft? Ich sage... Nee. Nee. Oder? Nee. Auf jeden Fall, das ist nun trotzdem eine Frage, die man sich stellt, aber das Coole ist ja, und das ist halt diese, das ist halt wieder dieses unangenehme Vorteil dann, den man dann irgendwie als Mann dann hat, dass man sagen kann, ach, das kann ich mit 79 noch entscheiden. Jetzt weiß ich was. Ich will der älteste Mann werden, der je ein Kind gezeugt hat. Ich will der älteste Mann werden, der je sein erstes Kind gezeugt hat. Ich will mein erstes Kind mit 94 zeugen. Auf dem Sterbebett. Okay, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm für alle Beteiligten. Das ist vielleicht für die, also für die. Das ist keine gute Idee. Da möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen, weil auch allein, dass ich dieses Bild in eurem Kopf gezeichnet habe, dafür nochmal sorry. Glaubt ihr? Boah, also stimmt, wenn diese Scheiß. Ich bin der schönste Berliner Wahl immer weitergeht, nicht? Irgendwann alter ich irgendwann aus der Scheiße raus. <lacht> Mit 94. Mit 94 ist er der schönste, warte, der, der älteste Mann in den Top 10. Boah, ich werde ich werd so schlecht altern, habe ich mir vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, richtig schlecht zu altern. Also ich will bis 50 richtig jung aussehen und dann will ich so richtig all in gehen. Also ich will, dass ich dann so von 50 auf 51 aussehe wie 200. Wenn man jung und frisch und na, 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 aussieht, dann sind die Leute ja oh yeah, look at this guy, cool. Aber ich bin nicht Jared Leto. Ich will das Alter annehmen. Und ich will es nicht nur annehmen, ich will, pff, ich will, dass man sagt, viel zu alt. Oh, viel zu alt. Niemand sollte mit 50 so aussehen. So, das so. Oh, was? Du bist nicht 200? Du bist erst 50. Ja, yeah, that's me. Ich, ich, will nicht, ich will nicht an was festhalten, was es nicht braucht. Sondern ich will, dass die Leute sagen, was? Du bist unter 100? Aber erst mit 50, davor will ich. Ne? Und außerdem, ich will auch, dass wenn ich 50 bin, dass die Leute sagen, dass die Leute in der Bahn nicht nur aufstehen, sondern vielleicht sogar die Bahn verlassen, weil sie sagen, der ist so alt, es bringt nichts, den Platz freizuräumen, dem räumen wir die ganze Bahn frei. Ich will, dass die, ich will, dass wenn ich mit, dass ich so alt aussehe, dass wenn ich in die Bahn gehe, dass die so sagen, oh Mensch, lass uns hier mal lieber, dass die so Betten ausrollen, dass die sagen, ich glaube, lieber legen sie sich lieber hin. Ich will, dass wenn ich mit 50 in ein Restaurant gehe, dass ich so alt aussehe, dass, dass die, das Servicepersonal sich sagt, dem schneiden wir sein Essen erstmal richtig klein. Und dann vielleicht auch mich füttern, dass sie sagen, oh, bitte heben Sie nicht die Hände, Sie sehen sehr, sehr alt aus. Ich will mich nicht so fühlen, ich will nur ich will nur so alt aussehen, wisst ihr, ich will, diese, ich will auch diese alte Männerstärke, ich will diese Old Man Strength. Ich will wo man sagt, boah, also wenn der, wisst ihr, ich, will der alte Mann sein, der so alt aussieht, aber wenn er dir in die Magenkohle boxt. Du sagst, jo 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 jo. Das ist 200 Jahre alte Kraft. Ja? Noch habe ich diese ich weiß, ich habe ich bin ja nicht stark. Aber wenn man so alt wird, ne, man weil man manche manche alte Männer, die bauen Jahrtausende ja, lange haben die Hass aufgebaut, in ihre Faust, ne? weil die, die immer so, immer die ganze, die ganze Zeit sind die verkrampft. Und wenn die die Kraft dann einmal, in, einmal loslassen, wenn einmal der Punch kommt, ne? Ui, 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 das spürst du. Alte Männerstärke. Was, ich will der alte Mann sein, der, wenn der dann so im Bett liegt und dann äh, mein Großenkel oder so, der gibt mir die Hand und ich nehme die so, dass der sich so denkt, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Liegt auf dem Sterbebett, aber könne mit seiner Hand immer noch, könne mit seiner Hand immer noch. Der Handel zerquetschen, als wäre es eine kleine Fliege. Das möchte ich sein. Also, das, äh, ja, wie gesagt, geht auf. Ihr könnt auch mit Vergnügen dafür abstimmen, dass ich der neun schönste, schönste, das wieder schönste Podcast Deutschlands werden. Wir sind nämlich anders als die. Ne? Bei Baywatch Berlin stimmen die dafür ab. Ah, stimmt alle für Glas ab und so weiter. Nee. Nee, wir sind kleiner. Wir sind Indie. Aber wir sind bissiger. Und deshalb... Stimmt für Aurel Merz in Alama Pyjama ab. Kommt auf die Aurel Flawless Tour live. Besucht mich auf den Bühnen Deutschlands und Wiens. Das ist eine Europatour. Aurelmerz.de gibt es Tickets. Sind die meisten Städte ausverkauft? Nein. Ja. Ja, also ich warte, ich glaube, ich glaub, vier, oder, vier oder fünf Städte sind ausverkauft. Okay, ja. Aber dann fahrt halt ein bisschen weiter. Geht doch auch mal aus eurer Komfortzone. Ja? Steig doch mal sieben Stunden in den Flixbus nach Wien. Steig doch mal sieben Stunden in den Flixbus nach Frankfurt. Und ansonsten Tickets auf auremerz.de. Ach du Scheiße, jetzt hätte ich es fast vergessen. Oh mein Gott. Liebe Alama Pyjamis, ich habe eine riesen Überraschung für euch. Nicht nur, dass ihr mich live auf Tour sehen könnt, falls ihr doch noch Bock habt. Ähm, ich habe hab eine Firma gegründet und wir produzieren unsere erste Fernsehshow. Ist es nicht crazy und es ist eine Quizshow? Ich darf eigentlich noch gar nicht viel drüber sagen, egal. Geht auf tvtickets.de, auf TV habe ich ein Geschenk für euch. Es gibt noch Gratis-Tickets und ich werde es jetzt noch nicht in meiner Story posten, damit die nicht weg sind und die alarma pyjamis zuerst dran sind. Also wenn ihr zum Beispiel in Berlin wohnt oder in der Nähe, ihr könnt gratis bei den TV-Aufzeichnungen dabei sein ähm, und es gibt äh, nämlich viele andere Promis. Ich hab, ich hab, wir hatten eine geile Idee für eine Küche und wir setzen sie wirklich um und wir setzen sie diesen Monat um. Wir arbeiten schon den ganz, das ganze Jahr eigentlich daran. Es ist eine sehr komplexe Show, es ist so fuck aufregend, dass wir das wirklich machen und ähm, ich würde das dann erst in meiner Story, nämlich ähm, posten, dann am Samstagnachmittag, so dass ihr jetzt noch die Chance hättet, euch, falls ihr Bock habt, als Pyjamis ähm, bei der Aufzeichnung dabei zu sein. Yes, that's top secret. Also, geil. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Also, das noch hier so ein, falls ihr Bock habt, ähm, dann sehen wir uns da auch da live. Also, passt auf euch auf, bleibt, wie ihr seid. Ähm, oi, oi, oi. Alarma Pyjama, Tickets für die Aurel Flawless Tour. Auf aurelmerz.de. Oh, ich finde, ich sollte Elektroschocks kriegen, wenn ich meinen Namen in einem Podcast mehr als zehnmal sagen muss. Wirkt scheiße. Oder? Wirkt scheiße. Hinterlasst eine positive Bewertung auf Apple Podcast, schreibt einen netten Kommi, fünf Sterne überall. Das Wetter ist so geil. Ich werde ein richtig. Ich glaube, ich werde heute ich werd, glaub, ich werd ein geiles Wochenende haben. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme mir mal was vor. Ja? Ich werde mal so richtig die Seele baumeln lassen. Ja? Pimmelpropeller in der Fußgängerzone machen. Mir <lacht> geht diese Pimmelhüte nicht aus dem Kopf. Tschüss!